0: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente Con Agustina Costa Fronteras de la Mente Solo aquí, en Actualidad Radio Un idioma, todos los acentos Una sola señal ¿Qué tal amigos? Les saluda Agustina Costa Gracias por acompañarnos en otra edición más de Fronteras de la Mente Hoy por primera vez desde que salió este programa al aire, hace ya varios meses, no vamos a hablar de la mente, no vamos a hablar de la conciencia, no vamos a hablar del cerebro. Vamos a hablar más bien de algo que tiene que ver con el organismo en general y que de cierta forma pues, nos saca un poco de la tónica, de la, del formato ¿no? del programa, pero me parece el tema tan, tan importante, tan importante que creo que vale la pena y que estaría justificado. Y estoy seguro que al final del programa, si usted escucha la, la media hora completa, va a estar de acuerdo conmigo en que valió la pena salirnos un poco de lo que es la naturaleza de este espacio que presentamos a través de Actualidad los fines de semana. Les cuento lo que ocurrió. Desde hace ya como uno o dos meses me habían recomendado una serie de documentales muy interesantes que se pueden conseguir a través de YouTube, a través de Netflix o ver a través de la Internet y que tienen que ver con un nuevo enfoque en la nutrición y en la dietética. Es documentales que están basados en el trabajo de importantes científicos, médicos e investigadores contemporáneos. Uno de ellos lo vi el mes pasado, a principios del mes de julio, se llama Forks and Knives, Tenedores y Cuchillos. Aunque está en inglés, tiene subtítulos en español cuando uno lo ve a través de la internet. Y el otro lo vi hace apenas hace tres semanas y media y se titula What the Health, también con subtítulos en español para aquellos que prefieran eh, nuestro idioma. Bueno, pues estos documentales plantean algo que eh, desde hacía tiempo yo había leído eh, que algunas personas amigas me habían comentado pero que realmente yo no había adoptado no había lo había de cierta forma rechazado y es eh, la dieta basada en verduras en plantas en vegetales granos y frutas y el abandono del consumo de carnes de leche de pollo de huevos y hasta de pescado pero bueno hagamos primero un poquito de historia para poder llegar a enmarcar esto eh, en lo que yo creo que va a ser para ustedes interesante. Hace 20 años se estableció aquí en los Estados Unidos la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento. La fundó el doctor Ronald Klatz. Y cuando yo conocí de esto a través de las noticias, me interesé tanto, eh, me conecté, eh, fue, fue el comienzo de la Internet y fue uno de esos momentos en que tuvimos la oportunidad de entrar en una página de internet por primera vez en, en, en la historia, por primera vez en nuestra vida. Y, y, y recuerdo que por allá, por el año 96-97, uno de los primeros lugares que yo visité por la internet fue la página recién inaugurada de la Academia Americana de Medicina antienvejecimiento Esta academia, por supuesto, para médicos, también daba la oportunidad a personas que no éramos médicos de hacernos miembro Y por una módica cu cuota al año, pues yo me suscribí con el propósito de obtener información, poder tener ac acceso a las investigaciones, a los artículos, a los estudios que se venían realizando sobre medicina anti envejecimiento. Y esa medicina anti envejecimiento estaba enfocada completamente hacia lo que era el aspecto endocrinológico, el aspecto hormonal, porque el doctor Ronald Katz era un médico eh, endocrino, el fundador de esta academia, que planteaba la suplementación hormonal tanto para hombres como para mujeres después de cierta edad. Sin embargo, eh, cuando leímos, cuando averiguamos, cuando nos familiarizamos un poco con lo que era el proceso del envejecimiento, llegamos a descubrir que el envejecimiento tiene dos razones o dos formas, dos maneras de producirse. La primera tiene que ver con la genética. Si usted es una persona de una familia muy longeva, como es el caso mío, yo tengo una tía que tiene 98 años y está en perfecto estado de salud. Mi padre murió a los 92 y otra tía mía murió a los 96. Tengo una segunda tía que tiene 93 y un tío de 91. Ve usted como las edades son de 90 para arriba. Pues ahí hay un factor genético hereditario que sin duda pesa en el factor hereditario, en el factor del envejecimiento. Porque las células humanas están dotadas de unas proteínas llamadas telómeros y esas sustancias son las que determinan cuántas veces la célula humana se va a reproducir a sí misma, se va a replicar. Pero la otra, el otro componente o la otra avenida del envejecimiento no tiene que ver con la genética ni con la telomerasa, tiene que ver con nuestro estilo de vida con las toxinas que puede haber en nuestro alrededor. Si una persona trabaja en una mina como minero, el aire que está respirando, si una persona es un fumigador y está sujeto a tóxicos de los productos químicos que utiliza, si una persona se expone demasiado al sol o bebe demasiado alcohol o fuma demasiado cigarrillo o utiliza drogas prohibidas, pues esa persona va a envejecer mucho más rápidamente. Y también a los niveles de toxicidad que producen la inflamación celular, la inflamación que va por dentro, que no vemos, a nivel de nuestro organismo. Todo eso envejece el cuerpo. Mientras más inflamación intracelular ocurra en nuestro cuerpo, más vamos a envejecer y menos vamos a durar. A partir del momento en que los científicos lograron el mapa del genoma humano, y eso fue a finales de la década del 90, surge una nueva medicina, la medicina regenerativa. La medicina que entendió cómo funcionaban los genes y cómo los genes, cuando se desequilibraban o cuando venían desequilibrados de nuestros progenitores, eran los culpables de que ciertas enfermedades se presentaran. Y podemos explicar aquí de una manera muy sencilla que los genes pudieran ser comparables a las teclas de un piano. Usted toca una tecla, si está bien afinada, pues debe dar el la, el sol, el re, la nota que usted está buscando. Pero si la tecla está desafinada cuando usted la toca, pues no da el sonido que se persigue. Y entonces buscamos a un afinador de piano que va y no arregla la tecla. Lo que arregla es la cuerda detrás de la tecla. Ese sería el gen. Ahora imaginemos un piano que en vez de tener ciento y tantas teclas, tiene cuarenta mil. Cada una de esas teclas es un gen. Y si lo ajustamos perfectamente, pues podemos prevenir o podemos evitar la llegada de la diabetes, del Alzheimer y de una serie de enfermedades. Y en un momento dado, mucho más reciente que hace 20 años, cuando comenzó esta medicina regenerativa, más o menos, surge una tercera, un tercer enfoque que empieza a enlazarlo todo, que es la dietética y la alimentación. Y precisamente... Los que estudiaron el envejecimiento se dieron cuenta que la alimentación inadecuada exacerbaba el proceso de envejecimiento, lo agudizaba. Y también los médicos de la medicina moderna, de la medicina del genoma, de la medicina de las células madres, se han dado cuenta que una alimentación correcta o incorrecta tiene que ver mucho con nuestro estado de salud y también con nuestro eh, envejecimiento. Lo que plantean estos documentales que protagonizan médicos de diferentes disciplinas y científicos de los más reconocidos institutos de investigación modernos es que el ser humano no está diseñado para comer carnes. Y tenemos un ejemplo, dicen ellos, nuestros parientes más cercanos en la escala evolutiva, los chimpancés, los orangutans, orangutanes, y los gorilas no comen carne, son completamente herbívoros. Entonces, esta, este, este entendimiento, este nuevo, nuevo enfoque de la dietética y la alimentación se complica no solamente porque, según ellos, el ser humano no está equipado para digerir las carnes, para masticar las carnes, porque su sistema gastrointestinal no fue diseñado para ello, sino también que el advenimiento de la masificación de la agricultura y de la industria de los pollos, de la industria eh, del ganado, ha contaminado nuestra cadena alimenticia primaria con fertilizantes que se utilizan para la hierba, que luego van a comer las vacas, con pesticidas que se le da a mucha de esta, de esta alimentación para evitar plagas, con antibióticos que se le aplican también a los pollos, que se le aplican a los peces que se cultivan en granjas o a, al ganado vacuno, y con hormonas para hacer crecer estos animales lo más rápidamente posible, en el menor tiempo posible. Por lo tanto, cuando comemos una carne de pollo o una carne de res o una carne de cerdo, estamos ingiriendo... Paralelamente, una serie de sustancias tóxicas, químicas, que no estaban ahí en las épocas primitivas de nuestra historia, pero que hoy en día prácticamente son inevitables si usted se come el pollo en su casa o en un restaurante, un pollo que ha comprado en la tienda. En cuanto a los pescados, que se nos ha dicho mucho que deben ser el sustituto ideal eh, para no comer carne roja, por los daños que la carne roja puede producir al organismo, eh, causar hipertensión, eh, bloquear las arterias y todo lo demás, el pescado también está siendo rechazado por, esta nueva, eh, por este nuevo enfoque de la dietética y la nutrición por el mineral conocido como el mercurio. El mercurio es absorbido por los pescados, sobre todo aquellos que viven en aguas tropicales, en aguas calientes, a partir del momento en que los ríos desembocan en el mar y arrastran una serie de pesticidas, una serie de herbicidas y una serie de sustancias tóxicas que se han utilizado para la agricultura, pero que con las lluvias terminan en los caudales de los ríos y luego los ríos desembocan en el mar. Estos pequeños peces se alimentan y viven dentro de estas aguas altamente cargadas de mercurio y estos pequeños peces luego son los alimentos de peces un poquito más grandes que a su vez son comidos por otros peces de mayor tamaño y el mercurio va pasando de pez en pez y prácticamente, según se ha dicho, cualquier pez que se pesque en aguas del Océano Atlántico o del Pacífico a 100 o 200 kilómetros de la costa tiene una alta concentración de mercurio. Y lo mismo ocurre con los moluscos, con los camarones, con las gambas y con las langostas. Por lo tanto, estos nuevos científicos están proponiendo una dieta completamente diferente, una dieta basada en verduras, en plantas, en granos, en vegetales y en frutas que sustituya a la dieta tradicional. La cosa se complica un poquito porque en algunos de estos documentales, sobre todo en What the Health, se acusa directamente a las industrias que promueven la carne de res que promueven la leche, que promueven el pollo, de saber exactamente los peligros que vienen asociados a estos alimentos, pero se los han quedado callados en aras de no asustar a la población y de vender mayores productos o mayores cantidades de esos productos. En otras palabras, se acusa a la industria alimenticia de los Estados Unidos de pecados parecidos a los que en su momento se acusó a la industria del tabaco que sabían perfectamente los daños que producía el cigarrillo, pero nunca lo revelaron para no perder ventas en el mercado. Estos documentales, y al final les voy a repetir los nombres de algunos de ellos para que ustedes los puedan buscar y los puedan ver eh, por cuenta propia, eh, plantean de que la leche, tal como hoy en día se mercadea, se procesa, es altamente tóxica y está eh, directamente relacionada a una serie de enfermedades de tipo inmunológico, que las carnes no solamente plantean un peligro para nuestro aparato cardiovascular por sus grasas y por la forma en que interactúan con eh, la formación de lipoproteínas de baja densidad, o sea, lo que llamamos el colesterol malo, sino también que las carnes afectan la forma en que nuestro intestino funciona. Y vamos a hablar de eso porque en el intestino se crea la mayoría de, la, de los neurotransmisores que utiliza el cerebro. Esto es algo que mucha gente desconoce, pero por ejemplo allí en, la, en el tracto intestinal se crean la epinefrina, la serotonina, la dopamina, los neurotransmisores que luego son esenciales para un funcionamiento perfecto de nuestro sistema nervioso y sobre todo del cerebro. Se plantea que, o se ha planteado a través de la Administración de Drogas y Alimentos, a través del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, que en la pirámide alimenticia no debemos abandonar la ingesta de proteínas procedentes de la leche, de los huevos, de la carne y de los pescados. Sin embargo, estos nuevos científicos o estos científicos que plantean esta nueva teoría nos dicen de que las proteínas se pueden adquirir también a través de granos y vegetales que son mucho más fáciles de digerir y mucho menos peligrosos porque no contienen las sustancias tóxicas que luego van a enfermarnos y que luego van a plantear una serie de desórdenes en nuestros sistemas orgánicos. Por ejemplo, los frijoles rojos, negros y blancos son altamente ricos en proteínas como también los garbanzos, las lentejas y los chícharos. Hay eh, muchas de las nueces, las almendras, las avellanas, las semillas de girasol, que también son ricas en proteína, además de otros eh, eh, nutrientes muy importantes, el aceite de oliva, la soya o soja y la, eh, el, el, el quen, el hemp. El hemp es, un, es algo que no es muy conocido dentro de la cultura hispana, pero es una proteína vegetal que incluye todos los aminoácidos esenciales que de otra forma habría que obtener a través de carne, de leche o de huevo. Hablemos un momento de lo que es el tracto digestivo, porque por ahí es que todo se conecta y por ahí es por donde nuestra salud se empieza a complicar. Uno de los problemas más graves que tiene en este momento la humanidad y sobre todo el mundo occidental, cuando digo el mundo occidental me refiero a los países avanzados de Europa, Estados Unidos, Canadá, y muchos países de América Latina y el Caribe, son los niveles de obesidad. Porque según estos científicos, nos hemos pasado en los últimos 30 o 40 años comiendo una serie de alimentos procesados, alimentos que han sido fortificados por una industria alimenticia que lo que quiere es ganar mucho dinero, pero que no está muy preocupada en la salud de la población. Y por eso tenemos hoy en los Estados Unidos más de un 60% de la población con niveles de obesidad. Cerca de un 35% de la población adulta padece de diabetes. Y los niveles de hipertensión y de personas con problemas cardíacos también adquieren eh, niveles eh, peligrosísimos y muy altos. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo tenía 14 años de edad y recuerdo que una familia, amiga, a la, a la, amiga de la familia mía, tuvieron un niño que fue diagnosticado poco después con autismo. Fue la primera vez que yo oí hablar de esta enfermedad. Y en ese momento, el autismo ocurría en cerca de 5 o 6 mil partos. O sea, cinco, entre 5 cinco o 6 mil niños que nacían, uno era autista y los demás no. Hoy en día... El autismo se presenta en cerca de 90 niños que nacen. ¿Y cómo hemos pasado en unos 40 años de uno entre 5.000 a uno en 90? Nadie tiene una clara explicación. Cuando nos atacaron las Torres Gemelas y mataron cerca de 3.000 personas, el país se volcó en un esfuerzo extraordinario contra el terrorismo internacional. Fuimos a dos guerras. Y cambiamos por completo la forma de vivir aquí en los Estados Unidos, la forma en que podemos abordar un avión o un barco crucero. Y sin embargo, la comunidad médica americana ignora por completo la rampante epidemia de autismo que hay en los Estados Unidos. Si trazamos sobre un pizarrón la curva ascendente de cómo el autismo se está presentando cada vez más y más y más en los niños que nacen dentro de 20 o 30 años, probablemente sería un caso entre 25 o 30 alumbramientos. Y eso para cualquier sociedad plantea un paradigma, plantea una situación inaceptable, porque no hay sociedad que pueda soportar que uno de cada 20 o 30 de sus ciudadanos no pueda funcionar adecuadamente con una salud óptima. Y sin embargo, el gobierno no hace nada. Algunos de estos científicos que han realizado estos documentales plantean la posibilidad de que precisamente el autismo no esté relacionado a las vacunas, como se ha alegado durante mucho tiempo, sino que el autismo esté directamente relacionado a algo que está ocurriendo dentro de nuestra cadena alimenticia, sobre todo de la alimentación moderna, de esa alimentación masificada, pero que también está directamente relacionada a una serie de compuestos químicos que aparecen en los alimentos que comemos en latas, en plásticos, y en conservas. Les decía anteriormente que es necesario hablar un poquito del tracto digestivo porque ahí, a través de las paredes de nuestro, de nuestro intestino, sobre todo del intestino delgado y del intestino grueso, es que estos compuestos pasan a nuestro torrente sanguíneo. Los médicos consideran de que los desórdenes gastrointestinales de una serie de sustancias tóxicas que nunca fueron diseñadas para entrar en contacto con nuestro organismo, son los culpables de una serie de enfermedades neurológicas como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer y el Parkinson. Precisamente por la forma en que los neurotransmisores quedan alterados o no se construyen, no se fabrican con las cantidades adecuadas por nuestro cuerpo, ahí precisamente en nuestro aparato gastrointestinal. Les mencionaba anteriormente algunos de ellos, la dopamina, la serotonina la serotonina que es tan importante para los estados anímicos y para combatir la depresión, la epinefrina. Si no tenemos estos neuro neurotransmisores que se crean en nuestra pared abdominal, el cerebro y el sistema nervioso no puede funcionar. Muchas de estas eh, ingestas de tóxicos a partir de nuestra alimentación también estarían relacionadas a enfermedades del sistema inmunológico, como las alergias, por ejemplo, las reacciones hiperalérgica de nuestro sistema inmune bueno pues dicen que la leche es altamente alérgica y sin embargo la industria láctea sigue promoviendo el consumo de leche cuando los médicos dicen que después de los tres o cuatro años de edad ya los niños no necesitan tomar leche el lupus eritematoso otra enfermedad también muy rampante acá en los Estados Unidos pudiera tener una relación directa con nuestra alimentación como lo es la artritis reumatoidea y para colmos la alopecia androgenética, la calvicie, la caída del cabello. porque qué? ¿Qué cosa es la calvicie? La calvicie no es más que la destrucción del folículo piloso a través de una reacción del sistema inmune. Se descubrió hace algunos años, hace como 15 años, que aquellos pacientes que eran tratados por cáncer de próstata y le reducían los niveles de una hormona llamada 5-alfa reductasa para bajarles las de hidrotestosterona, que es lo que causa la inflamación en la próstata, cuando le bajaban la inflamación en la próstata le crecía un poco el cabello y se llegó a descubrir que efectivamente la destrucción del cabello y la inflamación de la próstata está causada por la misma sustancia, la de hidrotestosterona. Entonces, esta enfermedad, la alopecia androgenética, que se nos había dicho es hereditaria si tu papá es calvo o tu mamá tuvo un papá calvo, pues probablemente haya algo de calvicie en ti. Aparentemente no lo es Aparentemente tiene un origen justamente con nuestra alimentación y la forma en que estas enfermedades autoinmunes se generan, se crean en genes que son exacerbados, que son descontrolados por los niveles tóxicos de una alimentación inadecuada. Les voy a dar los nombres de estos eh, dos documentales. Y luego les doy un cuentecito personal que tal vez ilustre un poco lo que los documentales plantean. Eh, uno de ellos es What the Health. Health es como la palabra salud en inglés. What the Health. Y el otro es Forks and Knives, Tenedores y Cuchillos. Les recomiendo que empiecen por ahí y tal vez en semanas posteriores les pueda dar los nombres de otras investigaciones que se han llevado a la pequeña pantalla para que se puedan ilustrar más. Cada uno de estos documentales dura aproximadamente una hora y media y los pueden ustedes eh, escuchar en inglés o ver en inglés, pero también para aquellas personas que no dominan el idioma inglés eh, los tienen en subtítulos en español. Uno de los documentales tomó un grupo de personas que estaban muy enfermos. Eh, les cuento de una señora de 45 años de edad que tomaba cerca de 30 medicinas todos los días. La mujer apenas podía respirar, apenas podía caminar. Una mujer que estaba, pero en un estado bien deplorable de salud. La pusieron en una, en una dieta basada en verduras, plantas, vegetales, granos y frutas. Al final del documental, la señora vuelve a aparecer. Había abandonado ya las dos terceras partes de sus medicamentos. Los había dejado porque ya no los necesitaba. Se había levantado de la silla de ruedas. Estaba ejercitando y se veía, tenía un semblante completamente nuevo. y había llegado una felicidad a su vida que hacía tiempo que no tenía. Otro caso es, de, es el de una mujer de 61 años que aparecía en este documental al comienzo del mismo, caminando con un andador, arrastrando los pies, con un semblante completamente gris, falta de aire y con unos problemas cardiovasculares extremos. Igualmente, la señora se sometió a la dieta basada en verduras, en granos, plantas, vegetales y frutas y al final del documental, la mujer había recuperado su salud, había soltado el andador Hacía ejercicios caminando alrededor de su cuadra y dice que se sentía como nunca antes se había sentido en muchos años. Y el tercer caso es el de un hombre de 69 años de edad que estaba más muerto que vivo. Y al final del documental, el hombre eh, contentísimo proclama que ha dejado todos los medicamentos que tenía para la diabetes. Cuando mi esposa y yo vimos esto y somos personas sanas, no tenemos problemas de ningún tipo de, de carácter de salud, Decidimos implementar esta dieta y la hicimos con la mayor disciplina posible. En cerca de tres semanas la rompimos una sola vez cuando unos amigos nos invitaron a un barbecue y tanto ella como yo pues, cogimos el pedacito de carne más pequeño para no eh, salirnos de, de, de lo que era el ambiente social, para no eh, caer pesados, pero comimos muy, muy limitadamente la carne. Eh, creo que en todo ese tiempo mmm, no hemos tomado más de 10 onzas de leche, eh, si sumáramos todos los poquitos de leche que, que, que hemos tomado, para, tal vez para acompañar el, el café con, como si fuera un cortadito. Y hemos observado esta dieta de una manera muy disciplinada. Y les puedo decir como testimonio personal... Que los dolores crónicos que yo he venido teniendo desde la edad de 18 o 20 años en dos hernias en la columna vertebral que fueron productos de un accidente de deportes en mi época de high school y que me han acompañado por toda la vida. Dolores en la espalda día tras día tras día han desaparecido por completo. Desde hace 12 o 15 días yo no tengo absolutamente ninguna molestia, ya no un dolor, ni siquiera una molestia. En la zona lumbar de mi espalda. ¿Por qué? Porque evidentemente al dejar de comer carnes, al dejar de comer pollo, al dejar de tomar leche y al dejar de comer huevos como lo hacíamos casi a diario, se han desintoxicado y se han desinflamado muchos de los tejidos que son los causantes de estos dolores para los que padecemos de dolores en la espalda. Les prometo que la próxima semana tendremos un invitado acá en el programa que nos continuará eh, disertando un poco sobre esto y luego la otra semana de arriba ya regresaremos a nuestro formato habitual para dedicarnos a temas de la mente, del cerebro, de la conciencia, del espíritu humano, como bien lleva el título de este programa Fronteras de la Mente. Pero por lo menos por este programa de hoy y por el próximo hemos querido presentar estas eh, revelaciones o estos datos que tal vez puedan ayudar a algunos de ustedes, o tal vez puedan eh, entusiasmar a alguien a implementar una dieta basada en verduras, plantas, vegetales, granos y frutas, sobre todo aquellas personas que están enfermas y que tal vez un cambio radical en su alimentación les pueda producir resultados verdaderamente sorprendentes. Hasta la próxima semana. Les saluda Agustina Costa. Fronteras de la mente con Agustina Costa. Fronteras de la mente.